0: Então, malta, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. São neste momento 15 e 32 minutos, segunda-feira, e eu estou a, a arriscar bastante, porque eu acabei de dizer há uns minutos ou há umas horas no meu Instagram que eu só ia gravar o episódio lá para as 6 porque estão obras, ou aqui ao pé de minha casa, e eu neste momento estou a ouvir um martelo pneumático. Mas está um bocadinho longe, já não está tipo aqui, mesmo ao lado da minha casa. Então eu decidi arriscar e gravar a mesma. Espero que não se ouça muito. E é o que temos, está bem? Vou lançar o jingle. Oh, é debaixo da lua. Oh, é debaixo da lua. Olhem, eu hum, fui ouvir esta, esta primeira introdução antes do jingle hum, e, e não se ouve assim tanto, ouve só um bocadinho. Espero que, que eles não se lembrem de mandar a casa abaixo, aqui mesmo que está colada mesmo aqui ao, ao meu prédio. Uh, e porquê é que eu estou a arriscar? Porque estou hum, a tentar combinar com uma amiga minha. Tomar um café com ela, ir lanchar com ela. Uma amiga que eu já não vejo há muito tempo. Porque é aquele género de pessoa que tem a agenda ocupada das 8 da noite. Das 8 da noite, não. Das 8 da manhã às 11 da noite, ou meia-noite. E, mas mesmo assim é uma pessoa que nunca arranja desculpa. Sabem? Tipo, se ela vê uma nesga, nem que sejam 10 minutos de disponibilidade na agenda, ela vai fazer tudo para estar com os amigos. E então, tendo ela, esta dificuldade em em estar com com os amigos e em arranjar um tempinho na agenda E e está está fazendo um esforço para estar comigo, não era justo, agora eu de repente também não estar com ela, não é? E eu eu queria ter gravado o podcast ontem, domingo Porque eu assim tinha a certeza absoluta que evitava este tipo de problemas de, de obras Porque fim de semana, não é? As pessoas não trabalham Uh, mas eu ontem tive um domingo de merda, mas tipo de merda isto é não fiz nada, mas não foi um fazer nada produtivo ou seja, eu podia não ter feito nada e ter aproveitado para ver filmes ou séries ou assim, mas nem isso foi muito estranho eu, eu, eu deitei-me já à tarde tipo, adormeci a meio da, da tarde adormeci a meio da tarde, a ver uma série adormeci tipo 3 horas, acordaram 10 da noite sem jantar, depois ainda fui jantar e depois já me deitei era super tarde, ou seja, mas dei tempo com aquela dor de cabeça porque vocês passaram o dia à frente do telemóvel isso também é uma coisa que já agora já que aqui estou, falo disso que é, eu tenho estado muito tempo em frente ao ao telefone, ao telemóvel uh, e tenho andado muito esquecida tipo, eu ando com uma capacidade de foco do nível de uma, de uma cómoda e eu acho que pode ser porque eu estou muito tempo em frente ao ao telemóvel e e eu estou neste momento também a tirar um curso online e sinto que a minha capacidade de foco e de concentração é ronda à volta do do minuto ou nem tanto assim que eu começo o curso custa-me muito entrar no mood e focar-me de repente já estou a ir outra vez ao telemóvel E eu lembro-me que que eu não era assim, não é? Aliás, eu na escola, hum, eu não não precisava de estudar muitas horas porque eu tinha uma capacidade de retenção nas aulas muito grande. Ou seja, eu bastava estar atenta que tudo aquilo que eu ouvia ou praticamente tudo entrava e não saía. E e eu tenho tenho andado a perder isso. Mas tipo, eu ando esquecida ao nível de... Por exemplo, esta semana aconteceu-me de me lembrar de uma coisa importante do género. E, tenho, e esqueci-me de fazer isto, tenho mesmo que fazer e não anotar, não escrever e depois voltar a esquecer dessa coisa e andar, não estou a gozar, dois dias a fazer um esforço para me lembrar daquilo que eu me tinha esquecido e que era importante mas tipo, a fazer um esforço e depois lembrava-me de outra coisa que eu tinha que fazer que também me tinha esquecido e pensava assim ah, pois era isto mas ficava sempre com aquela sensação de eu acho que não era E andei dois ou três dias nisto, a tentar lembrar-me das coisas que eu me ando a esquecer. E, tipo, tenho mesmo que escrever tudo num bloco de notas. E isto é uma porcaria, não é? Porque eu tenho 28 anos, de repente eu não tenho 75 ou 80. E tenho desculpa para me esquecer das coisas. Ando mesmo muito distraída. Um amigo meu também me disse, para para fazer análises, porque pode ser falta de uma vitamina, mas eu fiz há pouco tempo e estava tudo bem a única única vitamina que estava assim um bocadinho mais no no limite era a B12, porque eu não como carne mas mas eu até fui depois ao celeiro e falei dessa questão e elas não me aconselharam a fazer logo suplementação com comprimidos porque eu ainda estava dentro dos valores mas fazer um reforço de B12, tipo, tomo levedura nutricional, ou seja, adiciono levedura nutricional na comida o, a bebida de vegetal que eu que eu compro tenho sempre atenção a que tenha uh, suplementação de B12 ou de cálcio apesar de serem sempre valores muito pequenitos mas se calhar estou a precisar de fazer análises para ver se eu ando mesmo sei lá, se esta distração ou se esta, não é distração, é se este esquecimento pode estar relacionado com algum déficit de, de alguma vitamina que eu possa ter mas pronto, já estou a vaguear e já estou a fugir imenso aos temas que eu, que eu trazia aqui hoje. Que mais uma vez são um pouco vagos. Mas em primeiro lugar, quero falar aqui das minhas crónicas semanais. Eu não sei quem é que tem, tem andado a ler ou não. Eu, à quinta-feira, no meu Instagram, há duas semanas comecei um novo formato. Novo no Instagram, porque uma crónica, o formato de crónica é tudo menos novo. Mas à quinta-feira eu vou escrevendo sempre alguma coisa. Uh, há duas semanas escrevi sobre ser tia, a semana passada escrevi sobre amizade e esta semana ainda não tenho tema mas mas isto veio de uma necessidade que eu já tinha algum tempo de voltar a escrever com mais frequência porque eu principalmente o ano passado e mesmo quando eu estava a escrever o meu livro eu tinha um compromisso semanal de escrever um texto no meu blog e eu mantive esta consistência pai, durante dois ou três meses um, só que por ser texto no blog, eu dava por mim uh, a escrever textos textos, textos, a, escrever textos <risos> a escrever textos muito longos que eu sei que quem gosta de ler e quem quer ler que os lia até ao final, mas eu também sou realista e sei que muitas pessoas não, não, não liam por causa do tamanho dos textos. E para além disso, eu publicava, fazia, promovia uh, o texto no, no Instagram, na minha página pessoal, mas as pessoas, se o, se o quisessem ler, acabavam sempre por ter que ir ao link. E eu punha sempre essa informação na, na descrição, mas como a descrição era, era sempre de um post que tinha uma frase ou assim, muitas pessoas acabavam só por ver a, a frase do post e nem liam sequer a descrição. Muitas pessoas nem sabiam sequer que eu tinha um blog. Então, uh, eu, eu não, não deixei de escrever por causa disto, obviamente. Oh pá, estão a ouvir sério, estou a mandar a casa abaixo mas olhem, agora não vou parar, malta vamos lidar, estou no centro do Porto e isto é o, o, para o nosso cada dia pronto estava um, a dizer eu não parei de escrever por causa disso, como é óbvio parei de escrever porque, porque parei de escrever, porque depois de ter escrito o meu livro passei por uma fase um bocado difícil e um, em que deixei mesmo de ter vontade de escrever, parece que deixei de saber de escrever Mas há há uns tempos queria voltar a trazer de volta esse hábito de escrever sobre um assunto, porque me ajuda a desenvolver o meu pensamento crítico, a refletir sobre as coisas, e ajuda-me também a desenvolver a minha escrita, não é? E, E então, eu como em setembro fiquei sem o meu site... Eu já expliquei isto no Instagram e acho que também já disse isto aqui no no podcast, mas eu há um ano comprei um domínio e comprei uma subscrição anual numa plataforma para não ver o meu site, só que eu não gosto daquela plataforma, não é intuitiva, é super limitada e em setembro expirou a minha minha assinatura e eu eu não quis renovar porque tinha que renovar por mais um ano. E como foi antes de eu ir para a viagem, como era em setembro, eu não ia estar a gastar 150 euros para renovar a anuidade, principalmente numa plataforma que, não, que, tipo, que eu não queria, que não, tá, que não me estava a agradar, porque era opa, é, é a Wix, muitas das, se calhar muitos de vocês conhecem, e eu acho que é antiquada, é lenta, para caraças, então eu não quero continuar lá com o meu site. E então acabei por não não renovar, então eu neste momento não tenho site, por isso é que também os meus livros passaram a ser vendidos através do meu Instagram. Vocês vão ao meu Instagram ou mandam-me mensagem diretamente, ou então vão ao link que está na descrição e preenchem um formulário, um Google Forms, com os vossos dados e eu envio-vos depois para a vossa casa. Então, como eu deixei de ter também um blog ou um site onde eu possa publicar o meu trabalho escrito, Decidi fazer esta questão da crónica, eu vi que há duas ou três semanas o Diogo Faro fez isso no, no Instagram dele. Também comecei a ler o livro da Capicua, o novo livro dela, que se chama Aquário, em que o livro dela é uma mistura de vários textos e várias crónicas que ela foi escrevendo na revista Visão desde 2015, e agrada muito o livro dela, para já porque ela pá, a escrita dela é linda, linda. É uma, uma é uma prosa muito poética, também tem poesia, então Eu adoro. E e gosto porque ela escreve livremente sobre assuntos banais do dia-a-dia de forma muito criativa, lá está, de forma muito poética. E faz-me lembrar as composições da escola. Eu adorava as aulas de português e e quando quando chegava a altura dos testes eu sei que a maior parte das pessoas ficava um bocado nervosa por causa da composição porque tinha que escrever um texto. E eu adorava. Às vezes até começava pela composição. porque eu adorava escrever, ou seja, dava-me um tema, tema, não é? E a partir daí eu escrevia livremente sobre esse tema e podia ser de forma mais ou menos criativa, mais ou menos objetiva e então eu gostava muito dessa parte. Então achei fixe fazer este formato no meu Instagram, normalmente em em que o texto está todo no Instagram, ou seja, o texto texto completo não não é num, num... Num site externo ao Instagram. Basicamente é tipo num carrossel. E e pá, eu acho que tenho recebido bom feedback. Por isso, é é, é sempre à quinta-feira. À quinta-feira há sempre Nova Crónica no meu Instagram. Fica aqui também a dica para quem quem não sabe. Ou para quem ainda não se apercebeu disso. Pronto. Mais cositas. Tenho aqui no meu bloco de notas... Tenho aqui no meu bloco de notas... Ah pá, tenho aqui uma cena... <risos> Isto aqui é um bocadinho uma viagem ao passado. E por falar em viagem ao passado, sábado fui revelar o, o filme um, da, das fotografias da Indonésia, malta. Ah pá, fiquei tão contente. Isto, eu fui, já, eu fui lá, eu, É aqui um sítio no Porto, que por acaso foi-me recomendado pelo, pelo sítio onde eu comprei a minha câmera analógica. Porque eu antes de ir para a viagem eu comprei uma câmera analógica. Daquelas que os nossos pais... Tinham. E, hum, e comprei num sítio, para quem, olha, para quem quer também comprar uma câmara na loja que não sabe onde. É um sítio que, que se chama Cano Amarelo. Tem site, vocês conseguem comprar através do site, uh, eles enviam para casa ou podem fazer levantamento na loja, ou então podem ir diretamente à loja. A, a loja é na rua do Heroísmo, mesmo ao pé do metro. Chama-se Cano Amarelo. E aquilo vocês entram lá e é uma loja é mesmo uma viagem ao passado tem todo o tipo de câmaras fotográficas só analógicas fotográficas e não só, também de, de vídeo e quando eu fui lá comprar uh, a minha câmera antes de, antes de ir para a viagem eles depois disseram-me que olha, recomendaram-me logo um sítio para fazer a revelação das fotografias em digital e em físico também que chama-se Lab Center e é na rua de Sadofeita um bocadinho antes da, do corte para a Miguel Bombarda e, uh, então eu fui lá, eu fui lá na quinta-feira passada revelar o filme da Indonésia para depois mostrar as fotografias no, no sábado no Meet and Greet, que também já vou falar disso. Eu cheguei lá na quinta-feira e uh, eu disse, olá, boa tarde, não sei o quê, um amigo meu, não foi amigo nenhum, não é foram os rapazes da, <risos> da loja, mas foi mais fácil, um amigo meu disse que vocês aqui faziam a revelação de, de, de filme, não sei o quê. E, e ela disse, sim, sim, e disse muito bem. E eu, pronto, eu tenho aqui um tenho então aqui um rolo que quero revelar. Uh, gostava de ter... Porque eles agora, antigamente, quando era na altura dos nossos pais, não é? Eles só tinham a, a possibilidade de... Ou seja, vocês revelavam as fotografias e tinham em formato físico, não é? Em fotografia mesmo. Mas agora há a possibilidade de fazer a revelação do rolo, do filme não é? só em formato digital, ou seja, vocês têm as fotografias analógicas em formato digital ou em formato digital e físico ou então só físico eu paguei 13 euros pelos dois acho que só em digital é 6€ euros. pá, não tenho noção dos preços não sei se é caro ou se é barato, mas chegam também já a ter essa noção. Pronto, eu cheguei lá e eu disse que queria revelar a fotografia revelar o rolo e eu disse assim, quando é que estão prontas? E ela, segunda-feira, ou seja, hoje e eu fiz uma cara mesmo de triste e de desesperada ao mesmo tempo e ela, porquê menina? e eu, pá, é porque esse rolo eu não sou daqui, eu não consegui vir mais cedo esse rolo é de uma viagem que eu fiz à Indonésia e eu no sábado vou ter um encontro e gostava muito de expor o meu trabalho para, para contar porque vou falar sobre a viagem então eu precisava disso no sábado e fiz assim, tipo mesmo olhos de gato das botas e ela olhou para mim e disse vou abrir uma sessão para si E venha cá no sábado, a partir do meio-dia, que elas estão prontas. Pronto, e eu agradeci-lhe muito. Paguei e no sábado fui lá buscar. E vocês não têm noção. Tipo, eles primeiro enviaram por WeTransfer, para o e-mail, as fotografias em formato digital. E quando eu vi, e depois a seguir, a receber o e-mail, fui lá ao sítio e recebi as fotografias em formato físico, não é? E quando eu vi aquilo, eu fiquei... Foi uma sensação mesmo fixe. Eu, neste momento estou completamente viciada em analógico porque imaginem, vocês tiram uma fotografia com uma máquina digital ou com o vosso telemóvel, vocês veem logo o resultado, não é? E Se não gostam, tiram mais duas ou três se for preciso. Com o analógico não é assim. Vocês tiram uma fotografia, não vão estar a tirar a, me- a fotografia a mesma coisa duas ou três vezes porque estão a gastar fotografias do rolo, não é? E ao mesmo tempo, tipo, não sabem se ficou bem ou não. Então, quando vocês vão revelar o rolo, é uma surpresa. E quando eu vi as fotografias da Indonésia, que eu já nem me lembrava, por exemplo, eu já não me lembrava as fotografias que tinha tirado. Sabia, lembrava-me de algumas, mas não me lembrava de todos os sítios ou de, em que eu tinha tirado a, a, a fotografia, não é? Então, quando eu vi, foi, além de ter sido um, regre, um regresso ao, ao passado, não é? Foi uma surpresa muito grande. E há algumas fotografias que estão mal tiradas. Uh, por exemplo, nós... Tudo o que seja fotografias tiradas assim muito de perto... Nós estamos habituadas a tirar com o telemóvel... Imaginem... Há uma fotografia que eu tenho... Em que sou eu a segurar numa, numa cerveja... E tirei fotografia à cerveja... E se vocês fizerem isso com o telemóvel... O que o telemóvel faz é foca a garrafa da cerveja... E desfoca o fundo, não é? E eu... Na minha cabeça era esse o tipo de fotografia que eu ia tirar... Só que como foi tirada à noite... O flash, e como estava muito próximo da garrafa de vidro, o flash queima completamente a garrafa. Então está tipo uma fotografia que está um bocado mordosa, mas ao mesmo tempo é fixe aceitar este erro na analógica. Eu acho que tirar fotografias analógicas é aceitar o erro da fotografia, enquanto que com o digital, como nós vemos logo se a fotografia ficou bem ou não não aceitamos o erro e tentamos sempre aperfeiçoar a próxima e a próxima e a próxima e acabamos por perder, se calhar, muito mais tempo quando, por exemplo, estamos a viajar porque vamos tirando várias fotografias da mesma coisa então pronto, eu adorei estou a adorar a experiência do do analógico e as fotografias, eu vou publicá-las talvez amanhã no meu Instagram, algumas fotografias analógicas da viagem que eu tirei e, e foi um regresso assim ao passado. Mas eu ia começar a falar aqui do regresso ao passado. Não era, não era por causa disto. Porque a nota que eu tenho aqui no meu telemóvel diz assim Foi feitiço Carolina de Deslantes. E isto. Fui a outro dia. Estava no Spotify. E, e fui às, à, àquela, às novidades. Às novidades. Às novas músicas. Acho que de, do Spotify de Portugal. E vi que a Carolina Gelandes tem uma tem uma música com. O, tem uma música, não. Uh, a Carolina e Landes e o, e o, o André Sardé fizeram uma versão da Foi Feitiço. Aquela música que toda a gente conhece, não é? Foi Feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém. Que faz parte. faz é parte da minha adolescência. Porque eu, na minha adolescência aprendi a tocar guitarra e essa era uma das músicas que eu eu tocava na guitarra. E depois nós andávamos lá na escolinha de guitarra e no final do ano fizemos um concerto para para a população e e uma das músicas que uma colega minha tocou e cantou, ela cantou e tocou e eu acompanhei com a guitarra, foi esta, foi foi feitiço. E e então está muito relacionada com a minha infância. E eu lembrei-me de uma música que fez muito, muito, muito parte da minha infância barra adolescência e eu gostava de a partilhar aqui. E gostava de saber se vocês também conhecem esta música. E é impressionante como passados tantos anos eu sei a música de cor, sei a letra de cor, com ou sem acompanhamento. Tipo, eu consigo cantar a letra toda, a música toda, sem estar a ouvir a música. E por isso eu vou meter aqui esta música só está disponível no YouTube e eu espero que se eu bem ah porque eu, tô, eu não estou a gravar com o meu, com o meu microfone estou a gravar com o microfone dos fones porque eu vim para o Porto a semana passada vim, e vim um bocado carregada tipo vim com bastantes livros por causa do meet and greet vim com uma série de coisas e então trazer o e vim de transportes e então trazer o, o microfone ia ser mais um peso um peso <risos> um peso extra então não trouxe estou a gravar então aqui com o microfone dos fones Malta, e vejam lá, se vocês conhecem esta música, por favor. Ai, que regresso ao passado. Digam-me que conhecem isto. Leva-me contigo, Duarte Rosado. Por favor, digam-me que conhecem isto. Tudo e tudo me faz chorar, me deixas musa. já não posso mais falar, sei que estás confuso, mas isso é normal, para mim és uma musa, alguém muito especial, para mim. há um dia para mim pareceu um mês, já te disse o que sentia, agora é a tua vez, deixa-me voar, quero sair daqui, quero estar noutro lugar, quero te ter só a ti, ainda então, estou seguro, daqui não vou sair, quem é que se lembra disto? Pá, quem é que se lembra, digam por favor que se lembram disto que eu senti, não sei viver, já senti a plenitude, não importa o que tinha feito, eras a minha virtude, nunca foste meu defeito. Digo-te o que sinto, não parece entender, é verdade, eu não me tenho mesmo que te ver. Uh, estão prontas? Leva-me contigo na palma da tua mão, que eu já não consigo pisar mais este chão. Leva-me para longe, que eu não consigo andar quem está contigo, o teu mundo é meu lugar, acabaram-se as palavras, mal eu sei, juro que quem não, <risos> vou parar, se não, se eu não parar eu canto a música toda, eu sei que quem não conhece a música neste momento, se calhar passou o episódio, ou passou à frente, e eu percebo, mas eu tenho a certeza que quem conhece este clássico está neste momento a sorrir como eu estou e como eu tive quando estava a ouvir e a cantar esta canção. É mesmo um clássico muito grande de, de minha, da minha infância. Isto só está disponível no YouTube. Chama-se Leva-me Contigo, do Duarte Rosado. E o vídeo que eu estou a ver... Tipo, tem aqui... Tem comentários. E tem... Este aqui em específico tem... 1.4 milhões de visualizações. E foi publicado há 15 anos. Pá. Que lindo. E depois tem muitos mais vídeos da mesma mesma música. Tipo, malta que depois mete... "Ah, Ai, leva-me contigo com letra. Tem outras versões. Mas o primeiro que aparece logo... É tipo o vídeo... Não sei se isto é videoclip, mas o vídeo é tipo... Uma estrada cheia de neve. E há um milhões de de visualizações. E pronto, isto foi um bom regresso ao passado. que eu também tive a semana passada, porque eu estive a preparar... Ah, o meu computador passou-se, não é? semana passada. Entretanto, eu consegui resolver o problema. E e como eu tive que fazer um backup para o meu disco externo, eu no meu disco externo tenho imensas fotografias. Muitas mesmo. E então, tive a ver fotografias fotografias antigas, tive a ver imensas coisas que tinha lá, e o meu disco já estava a ficar um bocado sem... Sem espaço, ele é de 100 GB, acho eu. E e já só tinha, tipo, 20 GB livres. Que é boé, mas still são 80% do disco que já estava ocupado. 80%? Será que é 80? Não sei fazer estas (risos) porcentagens. Pronto, ia. Eu encontrei lá, para além de ter encontrado cenas mesmo antigas do, do meu primeiro blog, fotografias muito antigas da minha adolescência, da minha infância. Pá, muita, muita, muita coisa encontrei lá uma pasta que era séries, e eu tinha lá as séries sacadas, porque na altura não havia não havia Netflix nem nada disso, não é? Havia poucos sites pirata, e então eu era uma pirata que fazia o download no torrent, vocês também são desse tempo, não são, digam-me que sim. Então eu tinha lá sacado Prison Break, tinha Breaking Bad, que eu nunca acabei essa série, eu sei que é considerada uma das melhores séries, sempre, e as pessoas gostam muito. Eu vi duas vezes as duas primeiras temporadas e não vi mais. I'm sorry. Se calhar era a série errada ser- a série certa no tempo errado, mas eu não sei se vou dar outra chance, Honestly. <risos> e tinha lá Game of Thrones, todas as temporadas, à exceção pai das duas últimas, tinha Dexter, tinha Fringe. Tinha, eu tinha mais, tinha Californication, que eu também saquei, mas eu nunca vi uh, mais do que uma ou duas temporadas. pá tinha mais séries assim antigas, que eu, nossa, eu sacava tudo no torrent. E, uh, e pronto, foi assim foram boas recordações que eu tive da minha infância barra adolescência. E sei lá, perceber que já tanta coisa mudou desde essa altura, é mesmo, é mesmo interessante. eu lembro-me que no meu primeiro ano ou segundo ano de faculdade, os meus amigos foram de férias para exposendo e eu não consegui ir porque já tinha cenas marcadas com o pessoal da faculdade ou seja, os meus amigos do secundário foram de férias e e eu lembro-me que eles se despediram, tipo, olha, até para a semana então porque porque não iam ter porque não havia dados móveis e porque a casa para onde eles iam não tinha tinha net, não tinha wi-fi E isto foi em 2013. E passados nove anos, não é? O mundo está completamente diferente em termos tecnológicos. E pronto, malta. E hum, não sei o que é que eu vou dizer mais. Ah, o que é que eu vou dizer mais? Vou falar do meet and greet, claro! Pronto, esta esta questão do regresso ao passado, e eu também comecei a falar das fotografias analógicas também, acabei por me lembrar do do meet and greet, porque no sábado foi o, o meu meet and greet e eu... Fiquei tão feliz, no final eu estava com uma sensação tão grande de missão cumprida. P- Primeiro eu estava meio, meio a achar-me um bocado demasiado, porque eu falei muito e falei da minha viagem, acabei também por falar do meu livro e então eu tenho sempre este receio de falar demais ou de tornar as coisas demasiado sobre mim, de certa forma me tor- de, tar- de, de ser um momento egoísta e então acabei com este pensamento, tipo, fui demasiado. Mas ao mesmo tempo, senti que foi um momento em que, olhem, eu senti que as pessoas estão mesmo só à espera de uma oportunidade para serem vulneráveis. E e eu ter testemunhado isto com os meus próprios olhos e ter visto as pessoas que foram ao meet and greet serem tão corajosas e tão vulneráveis, é mesmo a prova de que As pessoas, a comunidade que eu construo aqui no podcast e no meu Instagram, são mesmo pessoas que espelham a minha mensagem e o meu conteúdo. E isso deixou-me mesmo feliz. Foi mesmo a prova e a materialização de que, efetivamente, aquilo que eu tenho andado a fazer está certo ou, de certa forma, tem algum sentido. Fizemos algumas dinâmicas, eu não vou contar Todas as dinâmicas que foram feitas... Aliás, eu não vou contar nenhuma dinâmica que foi feita... Porque acho que vou preservar isso... Para quem teve... E e se eu eventualmente quiser também fazer um segundo meet and greet... Quero levar o mesmo tipo de dinâmicas... E quero que seja uma surpresa para quem vai... E não quero estar aqui a fazer spoil... Mas, Mas foram dinâmicas que jogaram muito ali com o desconforto... Houve alturas em que as pessoas ficaram mesmo desconfortáveis... Mas foi um desconforto necessário para depois se dar um step up na vulnerabilidade e na partilha corajosa de muitos testemunhos. E tive uma rapariga que foi ao ao meet and greet, em que ela, antes de me confirmar, ela avisou-me que tinha muitos problemas de ansiedade, muita ansiedade social, que com frequência lhe acontece ir a grandes eventos. Ela disse-me que lhe aconteceu, por exemplo, no Portugal Fashion, de... De, de chegar a um momento e ficar completamente bloqueada e ficar à porta e ter um ataque de pânico e não conseguir entrar. Então ela estava com um bocadinho de receio de que lhe acontecesse a mesma coisa. E eu obviamente que lhe disse que ia fazer tudo para que ela se sentisse confortável e que o melhor para ela seria o melhor para mim. Então no início estava preocupada com isso e mesmo com este tipo de dinâmicas que eu introduzi, sabia que podiam ser muito desconfortáveis para ela e que podiam aumentar ainda mais a ansiedade mas ao mesmo tempo sabia que se ela conseguisse fazer isso, era, podia ser um sei lá um step-up, uma evolução, uma forma dela ultrapassar aos pouquinhos, ou pelo menos naquele momento ultrapassar esse, essa questão. E ela quando chegou lá, ela conseguiu, ela chegou lá e eu quando eu a vi fiquei super feliz, e ela disse-me que teve ainda um, algum tempo à porta para conseguir entrar, mas que depois conseguiu, e no final ela foi-se embora, e depois mandou-me mensagem, eu perguntei-lhe como é que ela estava, e ela depois mandou mensagem a dizer que, que estava bem, e que quando saiu, quando o Meet grit acabou e que ela se foi embora, que lhe caíram umas lágrimas quando ela estava na passadeira, porque se sentiu muito orgulhosa dela. E este tipo de coisas deixam-me muito contente e muito comovida, porque foi só, tipo, isto, foi, isto, isto aconteceu porque veio de uma vontade muito grande de conhecer e de unir pessoas que pensam e que agem da mesma forma ou que pelo menos têm uma visão de vida parecida e esta visão é uma visão muito empática muito corajosa muito vulnerável, muito generosa eu fico mesmo muito feliz que todas as pessoas que tenham estado naquele espaço em que algumas pessoas eu conhecia eram minhas amigas outras pessoas conhecia mas não eram pessoas ou seja muito próximas de mim, mas que eu conhecia. Havia pessoas que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que eu conhecia apenas do Instagram. E o facto de ter conseguido juntar tantas pessoas de contextos diferentes e tão diferentes, e de várias idades, a pessoa mais nova que estava lá tinha 17 anos e a mais velha tinha 36, e termos conseguido juntar aquela gente toda no mesmo sítio, tão diferente e ao mesmo tempo com, com tantas coisas em comum, tipo a forma de se posicionar, hum, as questões que tinham, questionamento constante sobre sobre a vida, o propósito da vida, a carreira, as viagens, foi mesmo bonito, eu fiquei mesmo contente por ter conseguido fazer isto e fiquei muito contente porque as as pessoas alinharam nisto, porque isto foi uma ideia que eu tive na Indonésia e que inicialmente eu pensava, tipo, não vai aparecer ninguém e apareceram 14 pessoas E foi tão fixe por causa disto, foi mesmo, imaginem, foi mesmo a confirmação, foi aquilo que eu já disse, foi a confirmação ou a materialização, foi tipo a carne e osso daquilo que é o meu conteúdo e daquilo que eu tento fazer com o meu conteúdo. E eu desde que escrevi o meu livro, ou desde que escrevo com mais frequência no meu blog, quando eu comecei a escrever com mais consistência em 2020 e quando decidi partilhar os meus textos publicamente para o mundo, para toda a gente ler... Eu, são sempre a minha escrita ou, ou, ou tudo aquilo que eu ponho naquilo que eu faço é tudo muito de experiências pessoais e outro dia vi uma, uma frase que fez todo sentido para mim que dizia your mess is your message e é isto que eu tento fazer uh, sempre na perspectiva de mostrar às pessoas que não estão sozinhas nas suas lutas, nas suas dúvidas e depois ver uh, A materialização em carne e osso disso, ali, com aquelas pessoas, foi mesmo... Opa, foi mesmo bom, fez mesmo um quentinho muito grande no meu coração. E e saí de lá com o propósito mesmo de missão cumprida. Não só com a missão deste meet and greet, mas com a missão... Ou com o propósito daquilo que eu acho que é o propósito de toda a gente. Que é que é isto, que é, tipo, tornar o mundo um bocadinho melhor do que, aquele, do, que, do que quando o encontramos. E eu fiquei mesmo muito feliz por isso, fiquei mesmo muito feliz por conhecer todas as pessoas que ainda não tinha conhecido e que foram pessoalmente. Uh, fiquei muito contente pelo esforço que eu vi que algumas pessoas fizeram. Tipo, houve pessoas que saíram a correr do trabalho ou do treino para vir, houve pessoas que que estavam a ponderar vir de Lisboa, mas que não conseguiram chegar a tempo, mas que estavam a ponderar fazer isso. Estava um tempo horrível, aquilo foi no centro do Porto, ou seja, houve pessoas que tiveram que vir de carro, tiveram que deixar o carro em parque de estacionamento, pagar o parque. Ou seja, todo este esforço mental de sair de casa um sábado com aquela chuva horrorosa, ter que pagar parque, ter que ir para um sítio que inicialmente não ia ser... Ia ser na rua, ou seja, ia, ia ser completamente controlado o ambiente por nós e ter que ir para um sítio e ser obrigada a consumir, obrigadas a consumir, tipo, todo este esforço e as pessoas aceitarem isso de forma tão natural, tipo, é um é um esforço que me comove mesmo e é uma coisa mesmo bonita e e, e é mesmo a prova de que essa, todas as pessoas que estavam lá são pessoas boas e são pessoas generosas e que estavam ali por este propósito em comum de se conhecerem, de conhecerem outras pessoas e acho que a certa altura estávamos a chorar ou pessoas a chorar ou pessoas a aconselhar-se umas às outras e pronto, foi mesmo um momento mesmo muito bonito, acho que foi das melhores ideias que eu tive abriu-me ideias para outras coisas que eu tenho, já já estou com ideias para o futuro, mas lá está ideias são são só coisas que estão no papel falta agora materializá-las e e pronto, o meet and greet foi, foi isto foi um momento mesmo bonito, um ano, há um ano eu estava, depois também fizemos este tipo de reflexão de era, como, é que, como é que nos sentíamos neste momento como é que é isto de lidar com este vazio de não sabermos o que é que somos ou o que é que vamos fazer, os próximos passos e isso e então uh, falamos um bocadinho disso e depois eu dei por mim a, a dizer a refletir pela primeira vez em voz alta uh, o que é que eu fiz no último ano eu, eu num ano, ou seja, em outubro de 2021, eu estava a escrever o meu livro e passado um ano eu já fiz tantas coisas. Só que nós temos a tendência para não nos esquecermos, não é? Temos memória curta, uh, quando quando em relação às nossas conquistas. E então eu, então acho que é importante nós irmos fazendo assim um check-up. De todas as coisas que nós vamos conquistando, mesmo que sejam pequeninas. E eu, por exemplo, fazendo uma reflexão daquilo que eu consegui fazer num ano, escrevi um livro, lancei o meu podcast e fiz a minha viagem de sonho. E isto são três objetivos que eu tinha já há muito tempo e que já estão cumpridos e que eu ainda nem parei um segundo, ou ainda não tinha parado, um segundo para pensar que eu já tinha conseguido isso. E isso são motivos mais que suficientes para me celebrar e para me sentir suficiente. E também falei desta questão de, 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 de nos sentirmos suficientes ou insuficientes. Isto é uma conversa que eu quero ter aqui no podcast, mas com uma pessoa em específico, com uma convidada em específico que eu vou trazer para o próximo mês. Por isso eu não vou desenvolver este tema agora. Mas, mas eu acho que é importante nós irmos fazendo um check-up mensal de todos os objetivos que nós, ou de todos os sonhos que nós fomos deixando num papel, que é para termos noção... Disso, tipo, para termos noção que efetivamente nós já fomos conquistando muitas coisas. Só que, obviamente, que aquilo que eu queria há um mês já é diferente daquilo que eu quero hoje. Ou porque já o cumpri e já não faz sentido, porque já está cumprido, não é? Ou porque eu hoje já sou uma pessoa diferente e já vou querer mais e já evoluí e então os meus objetivos e as minhas ambições também vão acompanhar este crescimento esta mudança. Mas mesmo assim acho que é importante nós pararmos e olharmos Para isso, para os objetivos que nós definimos e e para todos os nossos sonhos e perceber que estão realizados, estão feitos e não é só um cheque numa lista é tipo é a concretização de algo que no meu caso já queria há muito tempo e que está a acontecer e e isso tem que ser valorizado e por isso também foi muito importante para mim o meet and greet neste sentido de me voltar a sentir entusiasmada em falar Com pessoas, em comunicar com pessoas não só atrás de um ecrã, mas frente a frente, e de sentir-me tão bem nisto, sabem? Tipo, eu estava-me a sentir tão bem neste neste formato também, de cara a cara, e veio mais uma vez relembrar a pessoa que que eu era quando era miúda, o meu gosto por palco, digamos assim e esta minha vontade de ter impacto positivo na vida das outras pessoas e saber que eu posso fazer através de vários canais e um deles pode ser este frente a frente, este contacto mais pessoal foi foi muito importante para mim por isso obrigada a toda a gente que esteve que fez parte deste dia obrigada a toda a gente que quis ir e que não conseguiu porque a vida aconteceu e a a determinada altura temos temos que fazer prioridades ou temos que olhar Primeiro para nós, do que, do que para as nossas vontades, digamos assim. Isso não é possível, não é possível e está tudo bem. Obrigada na mesma pelo vosso esforço. E, um, e pronto, não sei se vai haver próximo, provavelmente sim, provavelmente não, não faço ideia. Mas só agradecer mesmo a toda a gente que, que teve ou que me deu força para fazer acontecer. Ou que lá está, que quis ir e que não conseguiu por algum motivo. Obrigada mesmo. E pronto, malta, olhem, acho que é este o episódio desta semana. Assim curto grosso. Neste momento já não há obras. O que é, o que é fixe. Um, e é fixe porque são 4h10. E eu se calhar vou conseguir ir ter com a minha amiga. assim Agora ao início da tarde. E, uh, e ainda ter o, o, resto da, o resto do dia para mim. Estou no Porto estou no Porto essa a semana passada, já tinha saudades de estar também sozinha já, tinha, já, já me tinha esquecido da anarquia horária, que às vezes já é viver sozinha, não é? Porque não tenho compromisso com ninguém, então por exemplo, ontem almocei às 5 da tarde, não é malta? Por isso <risos> é um bocadinho uma anarquia, já me tinha esquecido que é muito fácil é muito, quando se vive sozinha é muito fácil sair da rotina, principalmente no que diz respeito a horários, porque não temos que dar justificações a ninguém e fazemos tipo, cozinho só para mim, não é? Mas, mas pronto, é isso uh, Continuem a, a, a seguir-me no Instagram Esta semana vou partilhar por lá as fotografias da viagem A, a analógica, crónica À quinta-feira E, uh, e para a semana Encontramos-nos aqui como já é habitual Obrigada à gente que ouve Obrigada pelo carinho Um beijinho E até para a semana oh. Ei, debaixo da lua Oh, ei, debaixo da lua